0: Como que sí, me miraban a mí feo por las cosas que yo decía. O a veces hasta, hasta me repetían las cosas. O sea, hubo una vez en un deporte en básquetbol que me estaban diciendo que no hiciera las cosas de esa forma. Y yo como que no entendía. Y tanto así que me dijeron como, bueno, ya, salte de, del juego, del intento. Y pues, y me lo dijeron hasta gritándome y todo. Y me decían como, ven es que no entiendes. Y yo le dije, no, pues, es que no... No estoy entendiendo las palabras, creo que son muy técnicas Entonces no era solo un problema de comunicarme Era un problema de entender lo que me explicaban en los deportes Y eso era, era bien fuerte también Pero pues igual yo siempre tuve mucha, mucha motivación y valentía De entender que pues si yo sabía este idioma Era un esfuerzo mía Y que otros, no los, y que otros ni siquiera supieran hablar un segundo o lo intentaran Eso ya era un problema de ellos Porque realmente uno es el que se está esforzando aprender y solo el hecho de haber dado ese paso, pues es un factor motivante para hacer las cosas.
1: Bienvenidos a Crónicas Migrantes. Soy Brigitte Trujillo. La protagonista de hoy es una viajera muy joven, de esas que uno quisiera ser cuando grande. Desde los 15 años, Lina comenzó a conocer ese otro lado del mundo y le gustó tanto que desde entonces no ha parado. A sus 16 años se fue de intercambio a vivir el sueño americano en Davenport, un pueblo de casi 2.000 habitantes, ubicado en el estado de Washington, al norte de Estados Unidos. Un intercambio es la oportunidad para estudiar y vivir temporalmente en el exterior y conocer más sobre otras culturas. El tiempo de estadía varía dependiendo de la persona y el lugar, pero normalmente dura entre 6 y 12 meses. Lina, por ejemplo, se fue por cerca de un año. En ese tiempo Lina estaba cerca de terminar su secundaria y su mamá luego de oír la experiencia de la hija de una conocida le propuso que considerara la opción de viajar y aunque al principio no le sonó mucho la idea luego cambió de parecer estaban pasando
0: muchas cosas yo estaba en 11 eh, en ese último año del bachillerato y pues eh, la verdad yo era una, era una niña muy tímida honestamente y jamás pensé que iba a tomar una decisión así porque pues mi mamá de un momento para otro tuvo una reunión con una señora pues que había mandado a su hija de intercambio también y eh, había sido con una agencia en especial y le había comentado a mi mamá pues la posibilidad de que yo lo hiciera y entonces pues eh, mi mamá me dijo el otro día, o oh, esa misma tarde si no estoy mal Y me dijo, bueno, eh, te gustaría hacer el intercambio, pasa esto, pasa lo otro, nosotros lo pagaríamos, todo eso Y yo la verdad, ese mismo día dije como que no, no me interesa Pero pues no sé cuánto tiempo porque ya pasó muchos años desde ese entonces eh, Después tomé la decisión de que simplemente quería eh, hacerlo, o sea, no sé, yo creo que me motivó eh, la cultura americana que he tenido antes O las películas que veía O todas las Digamos que todas las, las expectativas Que tenía ese país y lo que ya conocía él Que yo dije bueno hagámoslo y así puedo iniciar Como otra vida porque la verdad Nunca estuve muy satisfecha con eh, La vida escolar que yo tuve Y por eso yo digo que fue una muy buena decisión Haber hecho eso Para iniciar de cero entonces estaba como En ese momento y la decisión La tomé mmm, y no, yo nunca me he arrepentido de eso. Sí, fue muy duro, pero más o menos fue por eso como, como que la tomé. Creo que fue un año antes la decisión tomada, antes de hacerlo, o menos de un año de empezar todo.
1: Motivada con empezar otra vez, emprendió su tarea. Se puso a estudiar inglés durante meses. Reunió los papeles que necesitaba, creó un perfil detallado que incluía sus gustos y sus intenciones de viaje, y aplicó. Después tenía que esperar a que una familia americana la escogiera. No obstante, la espera fue larga. Y de hecho, junto a sus papás llegaron a pensar que quizá habían hecho algo mal en la aplicación o que tal vez no resultaba atractivo para las familias, que Lina quisiera irse por más tiempo de lo usual. En todo caso, el día que menos imaginó recibió noticias de quién sería su mamá de acogida.
0: Para eso de octubre eh, me escribió una familia eh, americana eh, y pues el, el nombre de ella es Brenda. Ella fue mi mamá de acogida y ella pues me escribió el correo ya me puse a llorar de la emoción porque pues yo nunca pensé que alguien me fuera a escoger entonces bueno fue como eso y, y me escogieron ellos fueron una familia de, de Washington del estado de Washington nosotros habíamos pagado un costo adicional para que pues me escogieran una familia del norte entonces eso por eso fue que más que todo la familia está ubicada muy al norte de los Estados Unidos que es encima del estado de California, más o menos por ahí.
1: Lina sabía que si se iba para el norte del país, era poco probable que se encontrara con latinos o personas que hablaran español. El día de su viaje, invadida de muchos miedos, Lina empezó a hacerse consciente de que debía estar preparada para comunicarse con su familia de acogida. Por eso comenzó a prepararse mentalmente y hacer todo lo posible para que su nivel de inglés de ese entonces no se convirtiera en una barrera.
0: Digamos que fueron todos esos, ese tipo de emociones que yo estuve viviendo en ese momento porque me sentí como, como impotente, yo creo que es la palabra, porque decía, bueno, ¿cómo entonces voy a aprender esta situación de, de un año estar totalmente por fuera? O sea, hay que empezar a ser conscientes. Pero bueno, yo dije, seguiré practicando, seguiré practicando y, y esforzándome lo que más pueda para poderme comunicar con esta familia que pues me estaba esperando ya en en enero de, del año 2016 porque ese, en esa fecha fue mi vuelo y, y nada digamos que como para iniciar un poco ese tema ese día fue muy tensionante porque yo sabía que ya iba a empezar a hablar en inglés y que iba a empezar a, a guerrear ese idioma de alguna forma tenía que hacerlo porque como quien dice, o sea, si yo no hablaba inglés yo no iba a ser amigo si yo no hablaba inglés no me iban a entender lo que yo quería pedirles, si yo no hablaba inglés, ellos no iban a entender cómo yo me sentía. Si yo no hablaba inglés, pues nadie me podía ayudar. Entonces digamos que uno tiene que aprender porque aprende. Entonces eso es lo que sucede cuando uno se va del país, que uno tiene que aprender a la fuerza.
1: Con ese pensamiento, Lina tomó su vuelo en Bogotá hasta Houston, luego pasó por Denver y finalmente aterrizó en Spokane. Era la primera vez que viajaba sola. Y aunque tuvo uno que otro inconveniente durante sus escalas, supo resolver y salió adelante. Su nueva casa la esperaba en Davenport, Washington, que como contamos antes, es un pueblo muy pequeño ubicado a media hora de Spokane, lugar donde en pleno invierno la recibieron sus anfitriones. Y en Spokane,
0: pues ahí fue donde me recibió mi familia, con todos los brazos abiertos y fue muy bonito porque pues a pesar que yo estaba tan tímida en el colegio y que yo regresé totalmente renovada de, del intercambio, más extrovertida, eh, en, en ese momento yo lo único que pude decir fue pues todo en inglés, fue como, eh, hola, eh, pues soy Lina, soy la estudiante de intercambio, bueno, Brenda me supo reconocer, entonces todo eso fue muy fácil y ya me dieron un cartel que decía Lina y tenía dibujados los nombres de ellos. Eh, pues de toda la familia Con unos animalitos y todo eso Y fue muy bonito Ellos me entregaban ese, ese papelito Eso es como una tradición que hacen ellos como familia eh, Y no sé si lo hacen todas las familias de acogida Pero por lo menos la mía lo hacía con todos los centros de intercambio Siempre les daba un cartel grande Que decía el nombre de uno Y dibujaban cosas Digamos que un, el mapa del país de uno O algo que lo representara O se dibujaban a ellos mismos Que eso fue lo que hicieron conmigo y me entregaron el cartel, uno se tomaba la foto y ya, o sea, yo como que era todo como que expresiones muy vagas. O sea, yo decía como, ay, gracias, y les daba un abrazo, o sea, estaba muy corta palabras. Y yo creo que o era la emoción o era simplemente que no sabía mucho inglés.
1: Luego de esa bienvenida, Lina y su familia americana se fueron a comer a un restaurante típico en Estados Unidos
0: y ya como que al final fue muy bonito porque cuando ya todo ese, ese momento terminó eh, Brenda me dijo me imagino que debes tener hambre y yo había llegado como a la una de la tarde a Spokane entonces pues obviamente que estaba en plena hora de almuerzo pero pues yo venía de todo un viaje larguísimo porque el viaje había iniciado en Colombia a la, a la madrugada casi a la una de la mañana entonces pues yo tuve todo ese proceso y de todas maneras pues por más que no haya comido algo yo venía pues muy cansada Y yo le dije en, y en inglés lo único que yo pude decirle, sí, sí tengo mucha hambre Y entonces ahí Brenda me dijo, no te preocupes, no pasa nada, vamos a invitarte a, a un típico restaurante estadounidense y, y nada más ni nada menos que fue a McDonald's <risa> Y ya en la tarde cuando yo empecé a desempacar, que esa tarde se me pasó volando ahí llegué a la casa, de a la casa, mejor dicho que yo quedé medio, yo creo que un mini infarto porque yo nunca pensé que yo fuera a vivir esa experiencia, ver esa casa tan grande y todo eso y pues es, es, era como en las películas, era muy grande y tenía dos pisos, era un vecindario o barrio limpio, muy diferente a Colombia, sin basura, nada, sin tráfico, nada de eso eh, yo llegué en pleno invierno, entonces todavía la, la casa tenía nieve, eso me emocionó mucho más Yo nunca había visto una nieve en mi vida, cuando llegué estaba nevando O sea todo se compaginó, fue un momento muy bonito llegar a esa casa Y ya, digamos que pasó toda esa tarde, eh, se me pasó rápido Y bueno me preparó una cena, que no me acuerdo cómo se llamaría en español Sería como pollo y noodles, que es como pasta o algo así y a mí me encantó, fue mi cena favorita desde el primer día. Y así fue como más que todo me recibieron, la cena, y ahí sí estaba toda la familia. Pues después os a recibirme y hacerme un montón de preguntas.
1: Antes de dejar Colombia, Lina pudo conocer más a su familia de acogida debido a la serie de correos que se cruzaron previamente. Además, se dio cuenta que eran muy distintos a su familia biológica, sobre todo sus papás y hermanos de acogida, quienes tenían otras creencias e intereses. Una familia completamente diferente a la mía, porque ellos eh, no,
0: no son... Primero, pues no eran católicos, y mi, mi mamá quería que fueran de mi religión, precisamente. Y... Eh, ellos son una familia muy diferente a mí, o sea, Brenda es cristiana, que es el mismo cristianismo de Colombia que, que creen en Dios pero no en la Virgen precisamente, pero ya no lo practicaba casi, eh, mi papá de Estados Unidos que se llama Lyle, él también, nada de eso, cristianismo y ya, pero no lo practicaban y sus hijos totalmente diferentes a las creencias de mi familia.
1: Entretanto, inició un proceso de adaptación en el que tuvo que lidiar con el aprendizaje del inglés, mientras que se esforzaba por hacerse entender de alguna manera.
0: Los americanos son unas personas muy acostumbradas al migrante, entonces ellos cuando lo escuchan a uno hablar, no se sienten como en tono, o sea, uno no lo siente, ellos como que se estén burlando de uno, más bien yo creo que a uno le hacen como siempre esa sonrisita de que le están poniendo no, cuidado de todo lo que está diciendo y tienen la palabra que yo diría paciencia o sea mucha mucha paciencia entonces ellos lo escuchan a uno y digamos que lo que yo hacía eh, desde el primer día fue que obviamente tenía mi, mi mejor amiga de aplicación que era mi traductor <ríe> y entonces me lo pasaba yo ahí traduciendo absolutamente todo entonces yo eh, me quería referir a algo y no sé cómo decirlo en, en, en inglés y pues traducía, les mostraba a ellos la traducción por si no la pronunciaba bien o no me entendían por más que lo intentara o, o no sé, yo misma lo intentaba pero ellos fueron siempre muy muy pacientes desde el primer día obviamente que en muchas ocasiones me decían como uy tienes un acento, se te nota que no eres de aquí o sea como que, se, que, que por más que supiera inglés no tenía un acento perfecto y la verdad yo creo que lograr un acento De Estados Unidos De Australia, de Canadá Del país de habla inglesa Es para estar uno viviendo mucho tiempo allá O sea, es que es muy difícil Porque a pesar de que yo vivía allá un año Yo siento que ni siquiera al finalizar el año Terminé de de durar ese acento
1: precisamente debido a que su propósito inicial era aprender inglés, Lina tuvo la posibilidad de elegir qué grado quería cursar en el high school, y como en ese entonces una de sus hermanas de acogida estaba en el segundo semestre del grado 10, Lina decidió unirse a su clase y así contar con una compañía y como en las películas así fue su primer día
0: yo caminaba hasta el high school regularmente. O sea, el primer día mi, mi mamá sí me llevó en transporte hasta allá, en el carro. Pero igual pues todo de cerca. Pero regularmente yo caminaba hasta allá. Y eso es algo muy común que lo hagan los estudiantes estadounidenses. Ellos se van caminando hasta, hasta el colegio si no los llevan en carro o si no van en su propio carro. Entonces sí, uno llega y lo primero que uno ve es los lockers. Entonces es súper emocionante eso porque uno no lo eso en Colombia. Y eso no se ve casi ni en las universidades de Colombia. Entonces uno llegaba y estaban ahí los, los famosos lockers Entonces uno tenía que empezar a guardar las cosas A mí, a mí me asignaron unas llaves, eh, unos libros Me dieron un nuevo horario, todo eso El horario lo escogí yo porque como yo no, tenía que, no necesitaba notas Entonces podía escoger lo que yo quisiera Entonces hice todo eso y, y ya luego ingresé como a las clases Era solo participar y participar lo que más pudiera sin poner mucha atención, tomar muchas notas y sí digamos que era vergonzoso porque pues no todo, no todo el mundo le entiendo no, lo que dice Y no todos los estudiantes son pacientes, hay algunos que sí se pueden reír Nunca se rió nadie en voz alta mientras yo hacía todas esas, esas cosas eh, de hablar en inglés Pero pues sí en ocasiones uno sentía como, sí, como los mm, susurros que se hacían por ahí o cosas así como que a veces era, eso era incómodo y eso era cosas que uno le dan duro cuando uno va a otro país, es hablar el idioma. Entonces era eso. Y ya, pero digamos que hacer amigos instantáneamente el primer día, no. El primer día yo creo que hasta yo comí sola. Y hay una, ellos les llaman la cafetería del estudiante, que uno, uno paga como una mensualidad y uno le dan un almuerzo allá. Entonces en ese almuerzo, que es algo muy chiquito. Lo mismo, o sea, es, eso sí es tal cual como las películas, uno recogía en su bandeja su comida y en esa bandeja luego iba uno y si uno no tenía amigos, uno tenía que buscar con quién se sentaba. <risa> y si no tenía con quién, pues ¿dónde más iba a sentar? O si no se sentaba en algún lado, no le decían no. Entonces, era todo eso. Eh, una de las clases que tuve fue educación física y eso fue... También como en película, tal cual, era una cancha eh, con un piso laminado, brillante, basquetbol y todo eso, uno corría, todas esas cosas. Y también algo muy bonito que me acuerdo, eh, que me impactó mucho, fue que la primera clase eh, fue que allá, no recuerdo si suena la campana siempre al iniciar clases o entre descansos o al finalizar, no sé, pero cuando suena esa campana, que regularmente suenan en un colegio de primaria para mí en Colombia Sonó allá en un colegio pues de gente más grande, o sea, como uno Y eso también fue muy bonito Que eso es como la forma que ellos utilizan para anunciar de que inician las clases Entonces como y puntuales A 8 de la mañana ya estaba sonando esa, esa campana También me sorprendió mucho cuando llegué el primer día De que pues en Colombia regularmente uno estaba vestido de, de uniforme Y ellos estaban en particular Entonces pues eso era también bien curioso yo no tenía que utilizar uniforme. En Estados Unidos, quienes utilizan uniforme son los que están en colegio privado.
1: Igual como en cualquier colegio, Lina veía diferentes materias como biología, educación física, arte, historia, algo un poco más especializado como introducción a los negocios, contaduría y, por supuesto, inglés. Sin embargo, lo que sí le parecía poco común era la forma en cómo solían ser algunas clases.
0: Las clases, pues siempre son, son muy motivacionales. En Estados Unidos regularmente a uno le, para cuando, pues algunas clases, ¿no? no todos los profesores, cuando uno respondía bien, a uno le daban dulces. Y eso puede sonar infantil, pero digamos que eso a veces motivaba a que uno dijera las cosas. Yo, solamente como porque hicieran eso, yo a veces trataba de responder las cosas. Pero eh, aún así, pues era, era bien duro porque eh, yo, no, yo no entendía muchas cosas en inglés y trataba de tomar muchos apuntes. Pero a pesar de que ya estuviera mi hermana tratando de apoyarme en, la, en, en el acompañamiento de las clases, ella y yo no teníamos las mismas clases en común entonces no compartíamos todas, solo algunas. Y tras del hecho, ella era una estudiante, como quien dice, de tiempo, o sea, como part time, como de medio tiempo. Y eh, ella, no sé si era por una enfermedad que tenía, iba a clase solamente eh, ciertos días, incluso faltaba meses, entonces yo no siempre estuve con ella. Entonces eso es algo importante destacar. Ella me presentó a unas amigas que ya tenía, que incluso me incluyeron en, en sus círculos, y trataban como de hacerse conmigo en las actividades que ponía el profesor pero de todas maneras pues eh, fue, muy, fue muy duro eso eh, otra cosa que sucede en Estados Unidos también es que cuando uno ingresa a las clases desde el primer momento a uno le quitan el celular entonces yo no estaba acostumbrada a eso entonces claro, digamos que esas cosas pequeñas me pasaron muchas veces por ahí unas dos veces que se me olvidaba, dos, tres que tenía el celular en una canasta que lo han entregado y ni siquiera me acordaba. Y, y esa fue como, la, como mi experiencia en general en clases. Pero de resto era tomar muchas notas, prepararme para todos los exámenes y siempre eh, pues tratar de incluirme con otros y como tratar de hablarles y así.
1: Gracias a ese interés por hacer amigos, empezó a conocer nuevas personas se lanzó a plasmar su experiencia en un diario y puso en práctica otras maneras de aprender el idioma.
0: Siempre traté de hacer nuevos amigos, de aprender nuevas palabras. Eh, a medida que fui conociendo personas, conocí a una chica española eh, que se llama Rocío, y la conocí a ella, y entonces eh, ella fue la que me dio la fabulosa idea de hacer un diario. Y gracias a ese diario, Pude recordar realmente muchas cosas que estoy mencionándoles hoy. En ese diario yo escribí todo, todo lo que yo hice en mi intercambio. Y en ese diario yo escribía las palabras que aprendía cada día y eso es un excelente tip que yo siempre doy. Todas las palabras nuevas las anotaba y traducía al español, eso me ayudaba a mejorar mi inglés. Entonces hice todo eso, empecé a hacer todo mi impulso para hacer nuevos amigos. Incluso empecé a escuchar un audiolibro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y eso me sirvió mucho Me sirvió mucho para poder hacer amigos eh, todo el tiempo Y como que influir en ellos y y que ellos, yo les llamara la atención y todo eso Entonces como que ese libro me ayudó también a vencer mi timidez
1: A su vez, con el fin de socializar más Lina, impulsada por su mamá de acogida Se animó a formar parte de un equipo de softball Un deporte desconocido en su país de origen
0: El deporte yo no sabía cuál iba a escoger Pero la que más me motivó a escogerlo fue mi mamá Brenda Siempre ella me motivó porque ella le encantaba el softball y ella me decía que pues era un buen deporte para empezar Y yo la verdad recomiendo escoger ese Porque yo digo que uno cuando no es de ese país Debería escoger un deporte que casi no se practique En el país de origen Entonces el softball es como el béisbol Casi no se practica en, es, en Colombia Entonces pues yo lo que hice fue escoger ese Y escogí ese y de todas maneras fue difícil Fue muy difícil hacer ese deporte Porque aún así yo no... Yo no sabía muchas cosas Era mi primera vez entrenando y todo eso Pero igual yo lo quería hacer porque siempre me dijeron que era la mejor forma de ser amigos, porque uno ahí sí se hacía notar, a uno lo veían en los partidos, a uno lo veían eh, en los entrenamientos, después de los entrenamientos, regularmente todos los entrenamientos de los deportes son después de la, del colegio, inician por ahí a las 3 y uno sale del colegio por ahí a las 12, entonces uno como que llega a almorzar a la casa o, o algo así, y ahí sí se iba para los entrenamientos, entonces es como eso, digamos que yo en estos deportes, en ese deporte de softball, Solo contadas veces yo anoté como los, los hits o los, los bates o todo eso eh, lo hice bien y, y mi equipo se puso muy contenta, me abrazaron, mi, mi mamá pues, ya estaba muy feliz. O sea, todo eso, O sea, fueron muy poquitas las ocasiones en las que lo hice muy bien, pero eso también ayuda mucho a subir la autoestima. Entonces, como que todas esas cosas de, de meterse a un deporte también sirven para poder. Eh, sobresalir, yo creo que esa es la palabra más importante, sobresalir en, en todo ese tumulto de gente que, que tiene en high school.
1: Al tiempo, otro de los desafíos que enfrentaba era adaptarse a las clases, unirse a todas las actividades posibles para ser amigos, conectarse más a su religión y acercarse a las costumbres de su familia americana.
0: Fue duro porque también uno llegaba a clases y pues todo dice en inglés, y por obligación tienes que tomar la materia de inglés que para ellos es como el castellano o el español en Colombia y tomar la materia de historia de Estados Unidos eh, y en todas esas materias me trataban como un estudiante más ellos están tan acostumbrados en esos high schools de recibir estudiantes de intercambio que cuando ven a uno lo tratan como uno más entonces uno le hacen preguntas lo hacen exponer participar besar la mano hablar todo eso entonces eh, eso era eso era bien retador porque yo ni participaba en clases de Colombia Pues ir a participar en una clase de Estados Unidos Pues me dio muy duro Pero lo tenía que hacer para darme a conocer Y eh, de incluirme en todos los clubs posibles Del high school de Los clubs de, de FBLA Que así es como se pronuncia en inglés Que es como en español son los futuros eh, Líderes de negocio de, los, de América o de los Estados Unidos Y también pues como para eh, Permitir que aprendiera más inglés Como yo soy católica Había una iglesia al lado de mi casa Y iba a la iglesia todos los domingos Con decirles que yo ni siquiera iba a, casa de la o sea, yo iba a la iglesia En Melgar, que es de donde yo vengo Yo iba con mi mamá La verdad, cuando ella me decía Y mientras me naciera Pero eso era casi que no pasaba Y en Estados Unidos me sentí tan vulnerable Que empecé a ir A la iglesia más seguido de lo normal porque sentía que era mi forma de estar conectada a mi familia, a mi religión y sentirme protegida. Pero tras del hecho, fue una forma para seguir aprendiendo el inglés. Porque era ir a escuchar una misa que yo ya sabía cómo era en español, pero en inglés. Y todos los oracionales, todo en inglés. Entonces yo iba a hacer eso los domingos también, para empezar a involucrarme. Y no vivir tan aislada y encerrada en la casa, porque como esa familia en la que yo viví, casi no viajaban, no salían fines de semana, siempre eran en casa. Y a ser independiente, muy independiente, siempre fui muy independiente desde el inicio porque en Estados Unidos a ti, bueno en Colombia te enseñan a que tus papás de pronto fin de semana te estén haciendo un desayuno o algo así, las comidas iniciales del día Y las de entre semana, en Estados Unidos no es así, allá cada uno se tiene que preparar lo suyo Mis papás en Colombia casi nunca me pusieron a cocinar, entonces allá yo empecé a aprender que era cocinar eh, que era hacerse una de las cosas que si uno no se hacía nada, nadie lo iba a hacer
1: una pausa rápida y volvemos pasa la voz y ayúdanos a crecer, comparte este episodio, califícanos en Spotify o en Apple Podcasts y si quieres envíanos tu opinión sobre este proyecto a hola.crónicasmigrantes arroba Necesitamos más manos e ideas para mantenernos al aire. Así que si amas las historias, te gusta el mundo de los podcasts, disfrutas escribir, tienes experiencia en edición, producción de audio o incluso en redes sociales y quieres apoyar este proyecto como voluntaria o voluntario, escríbeme a hola.crónicasmigrantes.com arroba gmail.com Por otra parte, Lina comenzó a experimentar homesickness, un tipo de añoranza que solemos sentir cuando estamos lejos de casa y de nuestros seres queridos.
0: Yo estaba muy nostálgica, en inglés la palabra que se utilizaría perdón, es homesick, yo estaba muy homesick, eh, porque siempre siempre estaba extrañando a mi familia, a mis papás, y yo creo que los tres primeros meses fue eso, extrañarlos, y de hecho fue lo primero que me dijeron. Los tres primeros meses vas a llorar y llorar y llorar mucho. Y yo lloraba mucho porque yo los extrañaba y los extrañaba. A pesar de que yo vivía tan alejada de ellos, los extrañaba muchísimo eh, en Colombia. Y, y nada, ese, ese intercambio me hizo valorarlos mucho, mucho a ellos. Entonces, eso fue como el primer impacto que yo siento que tuve además del inglés.
1: Por si fuera poco, una de las cosas más complejas para Lina durante su intercambio... Fue la limitada comunicación que tenía con su familia en Colombia, pues solo le permitían hablar con ellos cada 15 días. Pero
0: nunca entre semana, eso me lo restringía mucho. Brenda no me permitía hacer eso eh, jamás, o sea, pues porque decía que yo así, entonces no iba a practicar el inglés. Entonces, eh, era, era muy complejo eso. Mm, digamos que yo traté de, de no decirles todo, porque es que... No, o sea, siempre es, siempre es feo que, que ver a, a los papás de uno como sentirse tristes y todo eso. Entonces, yo por eso a veces trataba de no contarles todo, no decirles que yo los extrañaba. Pero habiendo eso en los que yo ya explotaba y yo ya decía, no, ya le voy a contar, eh, digamos que todo lo que me está pasando a ellos. Y ya ellos me aconsejaban y eso. Pero de todas maneras fue muy duro. O sea, fue muy duro porque no los tuve cerca por un año entero, no los vi en persona pero fue todo un esfuerzo eh, no verlos porque nunca me ha separado tanto de mis papás. Lo mucho que me ha separado era un mes.
1: Pese a que el contacto con sus papás era algo que le hacía falta, de todos modos era una ventaja que no hablara tan seguido su idioma, pues como decía su mamá americana, era necesario que practicara. Además, debía aprovechar que vivía en un lugar pequeño donde podía hacer una inmersión y a la par tenía menos chance de encontrarse con un latino o una persona que hablara español. De hecho, ella era la primera latina que su familia de acogida recibía.
0: Yo la única vez que hablé con un latino fue a final del año, fue en noviembre que me fui a cenar y el mesero era, era latino y supo que yo era colombiana y él era mexicano pues, pues lo supo por mi acento pero esos son los retos que a uno lo hicieron aprender el idioma porque ah, yo, no, yo no tenía casi la oportunidad de poder eh, hablar en español con nadie sino con mi familia y por ahí una estudiante de intercambio que llegó de España que con ella también tenía muchas restricciones para hablar en español yo no podía hablar en español con ella por allá en el pasillo del colegio ni en clases, ni en nada. O sea, no podíamos porque era. Son muy. En eso sí son muy estrictos los high schools yo, o los eh, colegios de bachillerato en Estados Unidos. No, no les gusta que uno hable en otro idioma porque les parece una falta de respeto. Y pues yo creo que eso es algo cultural, pero también es algo como, como global.
1: En ese proceso de aprendizaje, Lina también tuvo como aliada a una de sus hermanas de acogida, quien la animaba a que lo intentara y pese a que el inglés a veces se convirtió en una piedra en el zapato eso no la detuvo
0: ella siempre me decía no pero intenta decir las cosas o, o bueno traduce las cosas eh, dímelas pronúncialas inténtalo, o sea como que todo eso ella intentaba motivarme siempre en hacer las cosas entonces como que sí a veces me como que sí me miraban a mí feo por las cosas que yo decía o a veces hasta hasta me repetían las cosas o sea una vez en un deporte, en básquetbol, que me estaban diciendo que no hiciera las cosas de esa forma. Y yo, como que no entendía. Y tanto así que me dijeron, como, bueno, ya, salte de, del juego, del intento. Y pues, Y me lo dijeron hasta gritándome y todo. Y me decían, como, ven, es que no entiendes. Y eso me lo dijo una compañera, no me lo dijo un entrenador. O sea, pues tampoco tan groseros. Y, y yo le dije, no, pues es que no, no estoy entendiendo las palabras, creo que son muy técnicas entonces a veces no era solo un problema de comunicarme era un problema de entender lo que me explicaban en los deportes y eso era, era bien fuerte también pero pues igual yo siempre tuve mucha, mucha motivación y valentía de entender que pues si yo sabía este idioma era un esfuerzo mía y que otros, no los, y que otros ni siquiera supieran hablar un segundo o lo intentaran eso ya era un problema de ellos porque realmente uno es el que se está esforzando Aprender y solo el hecho de haber dado ese paso, pues es un factor motivante para hacer las cosas.
1: El choque cultural, un sentimiento de desorientación común en alguien que puede encontrarse expuesto a una cultura o estilo de vida con el que no está familiarizado, llegó a afectar a Lina en cierto momento de su intercambio. Por ejemplo, pedir permiso no era algo a lo que estaba acostumbrada. Cuando uno está en un intercambio, pues
0: es ya uno está viviendo con otra familia, ¿no? Y pues uno ya les dice mamá o papá que eso es opcional a esas nuevas personas. Pero precisamente lo de los permisos viene porque uno a veces dice yo no le pediría permiso a esto a mis papás en Colombia y vengo a pedirles permiso a unos, a unos padres diferentes, entonces como que también eso hace que sea, sea algo como, como incómodo, sí entonces como que ya, ya los ambientes a veces no eran tan amenos y pues por eso es que yo ya me sentía así como que ya no me gustaba contarles al detalle las cosas y, y todo eso, o sea, o también no sé, como que era muy diferente el ambiente, es que definitivamente era muy, muy diferente porque mis papás no me tenían tan controlada, yo siento que me tenían más controlada los de Estados Unidos ayuda a hacer un plan y como que ellos ya se enteraban una vez pues yo quería salir con una amiga y yo no había confirmado bien el plan y yo hasta que no confirmaba planes yo no le decía nada a mis papás en Colombia pero una la mamá de cogía como también era estudiante era mamá de una estudiante de intercambio se enteró de todo y llamó a Brenda y le dijo no es que van a hacer esto y lo otro ya dos ya sabías y como que yo no les había contado nada a Brenda ni a mi papá y se molestaron porque no sabían nada entonces digamos que son todas esas cositas que uno ya dice ya me incomoda porque ya no sé ni cómo pedir un permiso y eso es importante porque pues ellos son los papás de uno en ese momento y cualquier cosa que no le pase es culpa de ellos, por eso, yo, por eso ellos son tan estrictos, al menos los míos eran muy estrictos con todo lo que yo les pedía.
1: Asimismo, en el segundo semestre de su intercambio, hubo uno que otro malentendido en casa que hizo que se sintiera aislada.
0: Una vez, no sé si, yo no sé si en ese momento yo fui imprudente o yo porque pensé en eso, pero a mí me sucedió. De que estábamos en el, en el carro con mi papá Creo que los dos solos Pero el punto es que estábamos, estábamos muy emocionados Porque Daria mi hermana Iba a regresar al pueblo Y entonces, yo le, entonces Él me dijo a mí Que si estaba emocionada Porque él estaba regresando Entonces yo le dije Sí, yo, yo lo estoy ¿Y tú lo estás? Le pregunté yo a él Y él me dijo como ¿Y por qué no estaría feliz? Entonces él, yo le dije a él, no, pues porque imagino que lo odias Digamos que yo dije eso Porque a veces en mis conversaciones con Darian, con mi hermano gay Como Darian no es el hijo biológico de ellos dos Sino solo de Brenda eh, Brenda tuvo a Darian con otro señor Entonces eh, yo a veces sentía que la relación entre ellos dos Era muy diferente con los otros hijos entonces Y con lo que me contaba Darian Entonces como que yo no sé Yo, yo solté la cucharada, como decimos en Colombia Y dije eso mal y no fue como con la intención de que se sintiera mal, ni más faltaba. Pero sí, como que la embarré desde ese momento. Porque es que él me decía a mí: O sea, tú eres quien está de, de visita en este país y tú no deberías estarme tratando de esta forma. O sea, tú eres una extranjera y no, no tienes por qué eh, contestarme de esta forma o hablar de mí de esa forma, de que yo odio a mi hijo o cosas así. O sea, como que. Yo sentía también que él hablaba en palabras muy ofensivas, como quien dice por el hecho de que, que uno está ahí de, de extranjero, que mejor dicho uno es mucho menos y uno no tiene por qué tratar así. Y mi relación con ellos cambió mucho porque ya, ya no me hacían tantos chistes, eh, digamos que el papá que era el que más me hacía chistes a mí, o de pronto ya las gemelas que con ellas a veces nos, nos chocábamos por cosas de los deberes, que ya lo hacían y yo tenía que hacerlo eh, o digamos yo lo intentaba hacer y no me dejaban entonces como que, tras derecho que venía esa relación así ahí se pusieron las cosas tenaces entonces bueno, era eso y fue bien duro, fue bien duro porque de todas maneras la actitud no era la misma mm, como que ya me molestaban y como que yo sentía que era una burla porque yo a veces escribía en el diario delante de ellos y como que él me, él me decía Ay, apuesto que estás escribiendo en tu diario que, que no te gustan los estadounidenses y cosas así, que te muy mal y así, y bueno, entonces como que la, ya la relación no era la misma, yo pedía disculpas, todo eso, pero igual no era lo mismo. Y eso es como un gran resumen de todo eso, porque pasaron muchas cosas más.
1: Si bien la pasó muy mal los siguientes meses, un día sucedió algo que hizo que su familia de acogida cambiara de opinión con respecto a ella. Pues en medio de una situación alarmante, Lina asistió a Ton, una estudiante de intercambio de China que llegó a compartir habitación con ella a mitad de
0: año. Ton una vez tuvo como una enfermedad que se llama el shock tóxico que ocurre pues por temas ya técnicos que creo que es por uso de de, de pronto las copas menstruales o de los tampones cuando por mucho tiempo eh, se dejan puestos y uno se les pasa y esas, eso es una infección grave que si no estoy mal es mortal puede ser mortal entonces bueno yo estaba con ella en la habitación ella estaba en, el segundo, en la segunda cama el camarote yo estaba abajo y mmm, de un momento a otro yo estaba mirando el celular y ella vomitó y pues yo dije, ¿qué pasó? Y yo pues me asusté mucho Y bueno, miré y pues ella estaba como vida O sea, como que se le notaba que estaba mal Muy enferma Entonces yo la avisé a Brenda y todo eso Y al final cuando ya regresó me enteré Que si no hubiera sido porque yo avisé Muchas cosas no, no, no hubieran estado como están ahora Ella probablemente hasta quizás no hubiera sobrevivido Y como que la familia vio ese acto de, de valentía Que yo tuve de ir a avisar, de decir todo eso y, y claro, eso, eso le salvó también la vida a ella Porque le prestaron la atención inmediata en un hospital Hallaron al hospital y todo eso Y como que la familia me empezó a valorar un poco más Porque a pesar que Después de, esa, de ese malentendimiento Que tuve con mi papá en agosto Las cosas se fueron solucionando Con la familia Ellos trataban de hablarme y yo a ellos Y las cosas se trataban como a acomodar Y nos hacemos chistes Se volvieron mucho más a la normalidad Cuando pasó ese suceso Y eso fue hasta diciembre, o sea fueron casi cuatro meses, tres meses que tuve que lucharla mucho, pero que ya como que yo trataba de sobrevivir con eso.
1: A pesar de las dificultades, Lina quiso sacarle provecho a sus vacaciones de verano Y con el fin de entretenerse y hacer algo distinto Consiguió un voluntariado y conoció nuevas personas
0: Me quería distraer porque es que yo a veces pasaba muchos días en esa casa Donde yo vivía porque como les decía ellos casi no viajaban No hacían nada Entonces yo hacía eso del servicio comunitario como para despejar mi mente Entonces yo me fui a un senior center Que en Colombia se le llama Nacianato y me fui porque quería como hablar con gente nativa, y yo también sentía que hablar con ellos era como una forma de que no se burlaran de mí sí o sí, porque es que yo, yo siento que cuando uno está con gente pues ya de edad, son personas más, más conscientes. Y ellos me escuchaban, yo hablaba con ellos, pero yo también iba a colaborar. Y me ponían como, no mira, puedes aspirar el suelo, porque era, una, era todo en alfombra entonces yo aspiraba al suelo, yo les quitaba el polvo a las mesitas de todos ellos, eh, a veces jugaba hasta cartas con, con los ancianos, me contaban historias, o sea, yo hacía muchas cosas con ellos, pero me pareció algo muy bonito también a, a haber participado de todo eso porque uno pues eh, conocer también, no solamente irse con mentalidades de jóvenes, sino también conocer ancianos y ver cómo uno lo, lo querían o no dando por estar allá, eso fue muy bonito también. Eh, de hecho allá también me hablaba con una estudiante de intercambio de Corea del Sur que los papás de acogida como que trabajaban en el ancienato o algo así entonces pues a veces también me la encontraba ella entonces tenía la oportunidad de charlar y, y hasta me enseñaba a jugar con la otra chica que era la hermana americana de ella me enseñaron a jugar billar y todo eso entonces como que me distraía, era una nueva forma
1: de, de hacer otra cosa Igualmente, con el fin de ahorrar y hacer algo más en el verano, Lina se animó a buscar un trabajo. Yo creé un anuncio en el verano que me permitió pues
0: como llamar la atención y poder ofrecer mis servicios. Entonces me salió un cliente que estaba interesado en que yo le cuidara a los perros en el verano. Y allá pagan muy bien, pagan por ahí 20 dólares la hora, es que ya ni me acuerdo, pero yo creo que fue eso lo que me pagaban por... Hora y solo era dos veces al día ir a sacar los perritos o, o revisar los gatos y yo hacía eso y ya como que ya más o menos eso era lo que, lo que se experimentó eso me permitió ahorrar dinero poderme pagar aquí una operación que yo me quería hacer en Colombia de los dientes entonces todo eso fue, fue como un fruto de ese esfuerzo de, de haber ido a trabajar a, a cuidar a esos perros y cuando fue ese cliente ya me salieron otros clientes y esos otros clientes fueron porque me recomendaban el uno al otro. Entonces eran como por ahí en total las cinco familias que les trabajé. Y no fueron cinco veces, sino que fueron por ahí a una hasta le puedo trabajado tres, cuatro, cinco veces en el intercambio. Y eso fue no solo en el verano, fue, inicié en verano, pero de todas maneras continué en, en los siguientes meses cuando me lo pedían.
1: En los últimos meses en el high school lina se unió a la clase de periodismo donde tuvo la oportunidad de participar en la creación de los típicos anuarios en el que los alumnos podían conocer más sobre sus compañeros a través de fotografías e historias
0: yo hice esa materia que pues sí en inglés es journalism y fue muy bacano porque eso fue una experiencia bien importante para mí porque gracias a eso hice parte del anuario escolar ¿Y qué es el anuario escolar? El anuario escolar es, lo hacen los, los estudiantes de la clase de periodismo que nos encargábamos de, de ir a tomar, o sea uno andaba con una cámara esa cámara era rotativa, o sea, uno andaba con la cámara y le tomaba fotos a la gente casual, digamos, comiendo, sonriendo, jugando y todos esos recuerdos se recopilaban en un anuario y era, éramos los encargados de hacer el anuario escolar que se imprimía todos los años y al final, pues antes de empezar el verano y yo hice parte de ambos eh, me asignaban hojas, yo diseñaba, el, el, editaba más bien la palabra eh, los diseños de todo, eh, de, de las páginas o las frases las ponía yo en inglés y así entonces a mí fue como una experiencia muy bonita y a veces hacíamos entrevistas también, pero eran entrevistas eh, pues en persona. Y eran preguntas muy básicas que uno hacía. A mí, por ejemplo, me entrevistaron sobre mi experiencia en el intercambio y así. Un
1: año fue suficiente para que Lina se quedara con un sinnúmero de lecciones. Entre esas, que su familia y lo que encuentra en su país es algo irreemplazable.
0: Decirle a la gente lo que uno opina, no quedarse callado. Eh, tomar la iniciativa es muy importante. Y gracias al intercambio yo aprendí que, que si yo pude con ese año vivir sola, porque eso fue prácticamente vivir sola, y hacer todas esas cosas, yo puedo hacer muchas cosas más. Entonces, ya uno siente que tiene valentía para hacer muchas cosas. Si uno se va del país, ya puede hacer cualquier cosa en la vida. Eso es como yo lo veo. Entonces, esas fueron las cosas más importantes que aprendí. Y también pienso que fue haber... como cogido esa, esa, esa madurez de entender que mi familia es muy importante. Hay mucha gente que se va del país y como que quieren seguir viviendo allá y eso es válido yo estoy de acuerdo con eso y los admiro mucho siempre porque me parece que son unos tesos eh, pero de todas maneras en mi caso yo le cogí demasiado demasiado precio a este país y a su gente, a su comida a todo entonces yo también creo que yo aprendí eso a, a empezar a entender que que en el país de uno es donde uno realmente también lo valora uno mucho más y que pues tanto la comida como la, la gente, mi familia, nunca uno consigue ese tipo de trato en otro lado. Sí se vive una vida más placentera y uno conoce gente muy interesante en el exterior, pero lo que uno deja en el país de origen jamás va a ser igual, entonces son como todas las enseñanzas. Pero siempre la mejor de todas es crecer, crecer mucho como persona. Porque si yo antes maduraba muy rápido, gracias al intercambio maduré más rápido. Y hasta la gente me lo ha dicho, la gente que me ha ido conociendo los primeros días. Yo tengo 22 años y a veces creen que tengo mentalidad de 25, 26 años. Es algo, digamos que eh, impresionante, pero eso se debe porque uno ya conoce mucho y la mente está muy abierta, a, por lo que uno ya vivió una experiencia de esas. Entonces, por eso uno tiene que hacerlo. Si uno lo piensa mucho, hay que arriesgarse.
1: Las últimas semanas de su intercambio se dedicó a empacar maletas y empezó a despedirse de quienes la acompañaron durante 12 meses de aventuras.
0: Y todo fue de, pu de puro puro afán, entonces pues entregar todo y empezar a recibir unas bandera, una bandera de Estados Unidos que pedí por internet, por un comercio electrónico y otras que pedí de Colombia. ¿Por qué hice esto? La verdad lo hice porque ya había visto esa idea y... Eh, me la empezaron a firmar todos y, y también lo que hice fue con las banderas de Colombia Que eran unas más pequeñas que las de Estados Unidos Le puse mi nombre, Lina Y puse Jen de, de enero 2016 Y Dick de diciembre 2016 o, Ah no, fue DEC porque es en inglés Entonces eh, eso fue también una, una, como una práctica que vi en otros estudiantes de intercambio que imprimían, imprimían la bandera de su país o la mandaban a comprar como yo lo hice y ponían el nombre y el tiempo que estuvieron allá, entonces eso que hacen los profesores, uno se los da a los profesores como sus favoritos y uno entra a los salones y ahí están las banderas de los estudiantes que el profesor ha tenido de otros países y eso es muy bonito entonces eso fue parte como de, de la despedida que yo hice y también como de ese mini duelo porque de todas maneras fue duro dejar a, mí, a mis amigas eh, más que todo a a Regan, a Vanessa, a, a Paula, y bueno, eso, eh, no, empezar a darme cuenta que ya, ya eran los últimos días, que siempre estuve contando los días para que llegara diciembre, pero cuando llegó ya a veces ni quería irme, entonces, pero, pero nada, yo, yo me di cuenta como que dije, no, pues ya, ya las relaciones aquí no son las mismas con la familia, entonces fue como por eso que también ya estaba entusiasmada en irme, pero igualmente fue bien duro como dejar toda esa experiencia atrás y darme cuenta de que ya me estaba acostumbrando a ese estilo de vida tanto así que yo escribía en el diario todos los días y habían días en los que ya ni escribía porque ya se había vuelto una rutina de vida entonces no le veía la necesidad de escribir yo llegué a Colombia y, y ya no no era la misma ya no, hasta el, el físico me cambió hasta hubo un tiempo unos meses que hablé con acento como de allá o sea era muy chistoso pasaron muchas cosas cuando llegué y no, pues fue todo un proceso, lloré mucho cuando me despedí de mi familia, no me las quería despegar de la de Estados Unidos, pero yo sabía que iba a volver, yo se los prometí y yo lo hice.
1: Y el día esperado llegó, Lina regresó a Colombia. Al siguiente año, ya con 19, viajó a Estados Unidos para reencontrarse con su familia de acogida y amigos. Y de paso aprovechó y recorrió sola cerca de 20 estados. Actualmente vive en su país, trabaja para una empresa norteamericana donde se comunica todo el tiempo en inglés y acaba de graduarse como administradora de empresas, carrera que decidió estudiar mientras estuvo en su intercambio. Cuando invité a Lina a contar su historia, me sorprendió mucho su interés de que no se quedara por fuera ningún detalle de sus vivencias como estudiante de intercambio. Por eso escarbó entre sus cosas y recuerdos y se encontró con el diario que escribió durante su migración en Estados Unidos. Sin duda una joya que la llevó a caminar por los momentos más significativos de esta travesía y que pues, además hizo parte fundamental en esta crónica. Esto luego me hizo pensar y preguntarme ¿por qué no empecé a escribir un diario cuando llegué a Australia? Bueno, quizá aún estoy a tiempo porque me parece que es una buena forma de registrar lo que sentimos. Gracias, a Lina por abrirnos un espacio y compartir su historia en Crónicas Migrantes. Crónicas Migrantes es una producción de quien les habla, Brigitte Trujillo. Para conocer información oficial sobre visas e inmigración en Estados Unidos, puedes ingresar a travel.state.gov. Si te gustó este episodio, te invito a que sigas o le des follow a Crónicas Migrantes en tu plataforma de podcast preferida. Igualmente, nos puedes calificar en Spotify y Apple Podcasts. También siéntete libre de compartir este capítulo con tu gente. Y para estar al tanto de las noticias de este podcast y contenido relacionado con ser migrante, en Instagram nos encuentras como arroba crónicas migrantes. Gracias por escucharnos.